0: Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou compartilhar a palavra que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias. E eu espero muito que Ele fale com vocês também. A palavra está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24. E a palavra diz assim, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua... Essa palavra fala tanto ao meu coração em vários sentidos. né? Fala muito ao meu coração é, em relação ao milagre, né? a um dos milagres que Jesus operou. Fala muito ao meu coração sobre a fé que essa mulher teve, uma fé suficiente para sair poder do manto de Jesus. Ela tinha tanta fé de que ela não ia precisar gritar, ela não ia precisar beliscar, ela não ia precisar... Fazer nada, era só encostar no manto de Jesus que ela seria curada. E a fé dela foi suficiente para isso, né? Porque realmente ela foi curada. E o fato de que ela fez algo diferente. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. E é isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Essa mulher foi além. Ela chamou a atenção do Senhor de uma forma diferenciada. Ela fez algo diferente do que todas aquelas pessoas ali. A própria palavra mostra que Jesus estava num lugar cheio e os próprios discípulos caçou de Jesus, né? Falando, ah, mestre, o senhor ainda está perguntando quem está te encostando? Nós estamos num lugar lotado, está todo mundo te encostando. Mas ainda assim, aquela mulher encostou no Senhor de uma forma diferente. Ela foi além, ela foi diferenciada. E é sobre isso que o Senhor tem ministrado é, ao meu coração. Nesse tempo. Já tem um tempo na minha vida que eu tenho exercitado, né? Eu creio que é isso que a gente precisa fazer todos os dias, exercitar é, a nossa fé no Senhor e e o agir do Senhor na nossa vida e o agir do Senhor através da nossa vida porque o nosso Deus é um Deus disponível e disposto a operar em nós e operar através de nós a todo tempo né? eu creio que o que faz diferença é a distância né, que tem entre a vontade de Deus e o que realmente acontece depende de nós então assim Deus é desejoso de nos usar e de operar em nós mas... Nós precisamos dar passos de fé para que isso aconteça. É, e já tem um tempo que. Já tem uns anos né, que o Senhor, o próprio Espírito Santo, tem me treinado nesse sentido e tem me mostrado o quanto é abençoador darmos passos de fé para que o Senhor haja nas nossas vidas. É, passos de fé diferentes, passos de fé que vão além daquilo que a gente já faz. É, por exemplo, né? Como é por que você está falando isso e como que eu que eu posso entender, Ana? É O seguinte: é, a gente tem uma vida normal, né? A gente vamos supor assim que o normal para mim é orar todos os dias, jejuar pelo menos uma vez no mês ir na igreja nos finais de semana e beleza. Esse é o meu normal, é o que eu faço todos os dias e para mim tá ok, é bom mantenho a minha relação com o Senhor, mantenho a minha intimidade com o Senhor e beleza. Ir além é fazer mais do que isso, é Senhor eu quero mais do Senhor, eu quero ouvir mais a tua voz, que eu estou ouvindo agora, mas está pouco, está baixo, tem hora que eu nem entendo direito se é o Senhor ou se não é, e muitas das vezes a nossa postura é Deus fala comigo, ou oh, Deus fala mais alto que eu não estou te ouvindo mas a gente não toma postura nenhuma, a gente não dá passo nenhum, a gente só fica esperando, reclamando e pedindo para o Senhor fazer, reclamando e pedindo para o Senhor fazer, e eu creio que o Senhor espera passos de fé, no nosso, só, já que você quer falar comigo, me busca mais então, passa mais tempo comigo para ouvir a minha voz, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, sabe, Deus é todo poderoso e Ele pode derramar todo entendimento, toda sabedoria, é, na sua cabeça agora eu creio que ele tem poder para isso mas muitas das vezes que o Senhor espera é se você quer entendimento, se você quer sabedoria passa mais tempo lendo a minha palavra passa mais tempo sendo ministrado é, pela minha palavra, pelos seus pastores pela tua igreja vocês entendem o que eu estou dizendo? muitas das vezes a gente pede as coisas pro Senhor e fica parado e continua fazendo o mesmo a mesma coisa e acha que Deus é obrigado a fazer algo além, sabe? Tipo assim, se a gente faz sempre a mesma coisa, Deus vai sempre responder do mesmo jeito. A partir do momento que a gente busca mais de Deus, Ele vai nos responder mais. Não é porque, ah, então Deus é todo egoísta, né, todo dodóizinho. Se eu não procuro, Ele não fala, mas se eu procuro, Ele fala, não é isso. É porque simplesmente tem muita coisa que a gente precisa estar disponível para que Deus faça. A gente precisa estar aberto para que Deus faça. A gente precisa estar buscando para que Deus faça. Sabe? Buscando além. Buscando mais. Acreditando, confiando mais e mais. E... e isso me faz lembrar de outra passagem da Bíblia... Onde os amigos descem com um paralítico do telhado de uma casa... E Jesus opera um milagre naquele paralítico naquele momento. Gente, eles fizeram algo além, vocês conseguem entender? A casa estava lotada, não tinha lugar, todo mundo estava lá. O normal era, Jesus está lá, Jesus é Deus, ele opera milagres. Ou, pelo menos, tem um homem lá dentro que está operando milagre, vamos lá. Esse que é o normal. Mas aqueles, cara, aqueles caras foram além, eles subiram o telhado, eles abriram um buraco no telhado e desceram com o paralítico lá embaixo. Eles deram um passo de fé tão grande, eles tinham certeza tão grande no poder de Deus, de que ele era o Senhor, de que Jesus estava ali, de que o amigo deles, para, paralítico, poderia ser curado, que eles deram esse passo de fé. Muitas pessoas podiam olhar para eles e falar, nossa, que malucos, olha lá. Eles estão em cima do telhado abrindo um buraco E o Senhor olhou, olhou para eles e admirou E falou, opa Esses aí sim tem fé, hein Esses aí sim Essa mulher sim Que tocou no meu manto aqui Com essa fé diferenciada Tem algo a mais Tem algo além Vocês conseguem entender? E, e assim, eu dei exemplos na palavra Sobre isso, mas eu posso dar exemplos práticos Na minha vida é, quando eu comecei a perceber que passos de fé é, nos abençoam demais, nos, nos trazem para mais perto de Deus e, e destravam é, bênçãos que estão para descer sobre as nossas vidas, eu comecei a exercitar isso com mais frequência e é o que eu busco mais e mais todos os dias. Do tipo assim, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa amável, gentil. Mas eu busco ser extremamente justa, extremamente amável, extremamente gentil, extremamente fiel. O que, que é isso? Nas pequenininhas coisas, nas pequenas coisas, como por exemplo, ó, essa semana aconteceu algumas coisas que eu pude colocar isso em prática. Por exemplo, a minha prima está saindo com um rapazinho e me pediu para eu mandar mensagem para o rapaz falando que eu estava precisando de um livro porque ela tá sem graça de pedir o livro pro menino e ela não quer mais encontrar com o menino, não sei o quê. E eu simplesmente falei com ela, tá, tá, eu não vou pedir. Não fiquei dando lição de moral nela, não fiquei explicando, não fiquei nada disso, mas eu sei que a minha resposta foi essa, porque eu quero ser radicalmente justa Se a gente olhar os olhos do homem, ah, não tem nada a ver, é mó bobeira, é coisa pequena. vai ser para ajudar a menina ainda. Mas se a gente olhar os olhos do nosso pai, que pede que a gente seja justo, que pede que a gente seja fiel, que o nosso se sim seja sim, que o nosso não seja não, isso é mentira. Eu ia falar para o menino que eu preciso do livro, sendo que eu não preciso. Vocês entendem? Isso foi algo prático que aconteceu essa semana. E em vários momentos, em várias circunstâncias, a vida nos testa. Eu acredito que o próprio Deus nos testa para ver se nós estamos realmente sintonizados, buscando, querendo dar passos de fé mais largos na presença dEle, sabe? É, nessa semana também aconteceu outras situações que me, te me testaram demais. Teve um dia em específico que me testou demais, que foi na quinta-feira. É, várias situações aconteceram assim que poderia soar como, tipo assim... Ah, ela é muito mentirosa Sabe, eu tava com uma encomenda de bolo Pra sexta-feira E de noite Eu confirmei o bolo com a moça Falei, olha mãe, eu vou levar aí tudo Só que acabou que a Isadora faria o bolo Ela chegou tarde em casa Passando mal, não conseguiu fazer o bolo Eu não consegui levar Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pra essa mulher isso? Sendo que ontem à noite Eu falei com ela que tava ok Como é que eu chego lá sem o bolo amanhã de manhã? E aí, na minha cabeça, naquele momento, né, o inimigo joga várias possibilidades. Ah, fala com ela que você teve que vender pra outra pessoa, fala com ela que é, não deu certo, fala com ela que você esqueceu, sabe? Só pra não soar mal, pra não ficar meio, tipo assim, estranho, né? Tipo, pô, a menina me confirmou e hoje ela não trouxe, ela tá de sacanagem, né? Alguma mentira tem. E o inimigo joga várias possibilidades, né? Várias histórias que eu posso contar. eu falei, não, eu vou se falar a verdade. Cheguei lá e falei. Eu falei, olha, Beth, é o seguinte, os bolos quem faz não sou eu. É uma amiga minha, igual eu já tinha até comentado com você, que eu estou de parceria com uma amiga, ela chama Isadora. E ela faria o seu bolo ontem à noite, de noitão, quando ela chegasse em casa. Mas acabou que ela não fez, que ela estava passando mal. Então, realmente, eu não pude trazer... Você me perdoa, se você quiser eu posso trazer amanhã. Eu mesma faço hoje, trago pra você amanhã. E deu tudo certo, a moça entendeu e ficou tranquilo, sabe? Por mais que fosse uma história longa, que eu tive que explicar várias coisas, dar várias satisfações, é a verdade, é melhor falar a verdade do que eu ficar inventando coisas para ficar bem na fita, entendeu? Pra não parecer tão enrolada. E, enfim, esse foi mais um exemplo é, dessa postura extremamente radical, extremamente verdadeira, sabe? Eu não estou querendo dizer que eu sou perfeita, de que eu nunca erro, de que eu nunca falo mentira, de que eu nunca... Não, não estou dizendo isso, pelo contrário, mas eu busco de todo o coração não ser. Eu busco com todas as minhas forças não ser. Porque eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor confie em mim, coisas grandes se Ele quiser e se Ele não quiser, que Ele confie coisas pequenas, mas que Ele confie em mim. O suficiente para falar comigo para entregar segredos para compartilhar comigo aquilo que tá no coração dele Sabe? E, enfim Vários outros exemplos do Tipo assim é, Final do mês agora eu, meu cartão tava, A fatura do meu cartão tava super alta Eu sabia que o dinheiro que eu ia receber Não ia dar pra pagar o cartão E aí na hora que eu, na hora que eu Me dei de cara com essa situação assim O inimigo vem de novo e fala Nossa esse mês não vai dar para dar o dízimo, né? Porque, ah lá, você tá tão apertada, como é que você vai fazer? E eu não quis saber. Eu dei um passo de fé de que, olha, o Senhor vai prover na minha vida. Ainda que, ou Ele vai prover dinheiro, eu vou pagar essa conta. Ou, se Ele não prover dinheiro, Ele vai dar um jeito, sabe? nós vamos resolver. Prioridade para mim é o Senhor, a casa do Senhor. E, e aquilo que eu me comprometi com Ele a fazer. Então, o dinheiro caiu. Eu, eu transferi o dízimo e amém. E eu sei que a minha fatura fechou dia 10 e eu tive dinheiro para pagar a fatura. Eu não sei nem explicar como, mas o Senhor, Ele opera nas nossas vidas maravilhas quando a gente mostra que nós realmente acreditamos, que nós realmente nos dispomos, que nós realmente queremos mudar e melhorar e ser melhor, estar mais perto, ouvir mais alto a voz dEle. E... E é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. É isso que o Senhor colocou no meu coração. É, é isso que eu conversei até com uma grande amiga minha essa, essa semana, que ela está orando por um milagre. E eu falei com ela isso. Eu falei assim, olha, mais do que simplesmente entrar para o seu quarto e orar, dê passos de fé. Mostra para o Senhor que você acredita nele, que você confia nele, de que você está disposta a arriscar tudo se precisar por ele. Porque essas coisas chamam a atenção do Senhor e fazem com que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Então, não quer dizer que o milagre só vai acontecer se a gente fizer isso. Não quer dizer que se eu não chamar a atenção do Senhor, Ele não vai estar nem aí para mim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu creio que o Senhor espera mais de nós para liberar mais sobre nós. E isso depende de nós, né? depende da, da nossa postura, depende dos nossos passos de fé. É, eu espero que essa palavra fale com vocês, assim como falou comigo. E eu aconselho vocês a lerem é, com calma esse capítulo 5 do livro de Marcos, que eu creio que o Senhor tem muito para falar conosco. E mudar e melhorar nas nossas vidas Porque eu preciso e eu, e eu sei que vocês também precisam Nós precisamos É por isso que nós estamos aqui É por isso que nós somos célula Porque nós precisamos de Jesus Se nós não precisássemos de Jesus A gente não precisaria estar em célula A gente não precisaria ser um, go, um corpo de Cristo juntos Porque a gente seria suficiente Mas nós não somos Então conte comigo Conte com a célula e principalmente conte com o Senhor, sabe? Que muitas das vezes está só aguardando a nossa resposta, a nossa postura. Fiquem com Deus, um beijo grande.